0: Willem Enstra. Het kabinet maakt morgen in de coronapersconferentie hoe dan ook strenge maatregelen bekend, zegt minister De Jonge. Welke dat zijn, dat wil hij nog niet zeggen. Het OMT adviseert in elk geval de horeca en niet-essentiële winkels al om vijf uur te sluiten. Volgens De Jonge hebben de maatregelen van nu nog niet voor een ommekeer gezorgd. Want ook afgelopen dag hebben ruim 22.000 mensen te horen gekregen dat ze corona hebben. Het zijn er wel iets minder dan een week geleden en daardoor is het gemiddelde wat gezakt... Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuis is toegenomen. Tot 2545 zijn er tien meer dan gisteren. Een koning Willem-Alexander en koningin Maxima... hebben ook dit jaar weer geluncht met zogenoemde uitblinkers... oftewel met Nederlanders die iets hebben gepresteerd. Er kwamen er 26, zo ontving het koningspaar de wereld... en olympisch kampioen BMX, en de winnaar van de PC-hoofdprijs. Het weer bewolkt en er kan een bui vallen. Het is 5 graden in Limburg en 9 in het noordwesten van het land. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De onveilige oversteek bij de markt in Enschede-Zuid kwam vanochtend tot een kookpunt. De straat werd tijdelijk afgezet, maar ondernemers willen een permanente oplossing. Veiligheidsregio
2: Twente geeft een update over de coronasituatie in Twente. Kun je onder je
1: sportschoolcontract uitkomen als je geen QR-code wil of kunt laten zien? de advocaat Arjon Tiemanny geeft het antwoord. En een onderzoek van Saxion moet wereldwijd een einde
2: maken aan vervuiling en slechte recycling van dunne plastics. Het is donderdag 25
1: november. Dit is vandaag. 120. 120 vandaag. Ongeveer de helft van alle zelfstandige ondernemers in Nederland is niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Ze vinden het vaak veel te duur. Die hoge drempel is er niet bij een broodfonds. Daarvan zijn er zo'n 622 in Nederland. Het Hengeloze Broodfonds werd een kleine acht jaar geleden opgericht door Marianne Engelen. Onlangs nam ze afscheid van het bestuur en nu is ze bij ons in de studio. Marian, welkom. Dankjewel. Kun je ons in een paar zinnen uitleggen... wat is eigenlijk een broodfonds? Ik had er nee. nog nooit van gehoord.
3: Nou, dat staat je vrij. Maar uh, jij bent waarschijnlijk ook in loondienst. Dus dan heb je het nee, 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 niet Nee, niet nee, niet eens.
1: Maar ik heb ook geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat oh, vind ik ook te okay. duur.
3: Nou, dan ga je vandaag iets leren. Um, een uh, broodfonds is een, een, eigenlijk een voorziening voor arbeidsongeschiktheid... die ondernemers met elkaar doen. Het is echt een solidariteitsprincipe. Dus wij, wij, wij sparen, nou, het is een heel verhaal, maar dan, mm-hmm. daar komen we nog wel op. En wij schenken elkaar als iemand ziek is. Oké. Okay. Dus hè, jij bent zelfstandig ondernemer, je, je, je breekt een been en uh, je bent sportinstructeur, dus dan kan je een paar maanden niet werken. Nou, dan krijg jij schenkingen van alle anderen. Elke maand. Interesting. Ja, zeker.
1: komen we zeker nog verder op. Uh, in 2014 uh, werd het in Hengelo in het leven geroepen, door jou. Klopt. Ja. Uh, was het toen landelijk al een fenomeen?
3: Ja, ja zeker. zeker. De, de broodfondsmakers, die zitten in Utrecht... die hebben het concept uitgedacht. En die hebben, het echt, die, ja, die hebben dat heel slim uitgedacht... dat het juridisch klopt, belastingtechnisch, enzovoorts. enzovoorts. En uh, toen waren er... Nou, zij bestaan nu volgens mij een jaar of twaalf... Dus zo lang bestond het fenomeen al. En in Twente op dat moment nog niet. En ik hoorde daarvan. Toen ben ik eens in Enschede gaan kijken. Want daar was het toen in een oprichting. En ik was best ver om daar lid te worden. Ik denk, ja, wacht even, dat kunnen wij zelf ook. In Hengelo? In Hengelo, met een vriend van mij, Tom Zomer, uh, zijn we aan het werk gegaan.
1: En en hoe hoe gaat dat dan? Want dan heb je een x-aantal ondernemers nodig die zeggen... wij gaan dat samen met elkaar uh, doen. Precies, je hebt er uh, twintig minimaal nodig om te kunnen starten. Waarom? Eigenlijk? Waarom niet met z'n tienen kan hem iets? Ja, je moet om die schenkingen
3: te kunnen doen... moet je met elkaar een buffer opbouwen. Anders kun je nooit... Je hebt, je hebt massa nodig, om het maar ja. zo te zeggen. En daar is 20 een, een ja, bewezen uit ervaring een minimum van.
1: Mm-hmm.
3: En het maximum is 50.
1: En de, hoe zit dan heeft, het maximum? Het
3: maximum is 50. En dat heeft enerzijds te maken met het feit... dat je anders elkaar niet meer kan kennen. Het gaat over vertrouwen. He, dus je moet elkaar kennen, ontmoeten, uh, dat soort dingen. Je moet
1: vertrouwen ja. hebben dat als iemand zegt ik ben ziek... dat hij ook echt ziek is, bijvoorbeeld. Precies,
3: daar zit geen enkele keuringsarts tussen. Als jij ondernemer bent en je zegt ik ben ziek, ik kan niet werken... ik doe een beroep op het sproodfonds, dan is dat jouw waarheid. Ja. En dat is best spannend
1: natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen. En wat ik begreep is dat uh, elke ondernemer... eigenlijk naar draagkracht bijdraagt aan het fonds.
3: Nou, het is niet draagkracht. Het is, uh, als jij je aanmeldt, bedenk je voor jezelf... ja, wat heb ik eigenlijk nodig als ik ziek ben? Als je ziek bent, heb je geen inkomsten. Maar de een uh, die een winkel heeft en een bedrijfsauto... die heeft heel veel vaste lasten die -hmm. doorlopen. -hmm. Terwijl ik, ik ben communicatieadviseur... ik werk uh, bij mij in mijn zolderkamer, bij wijze van spreken... of bij de klant, ik heb niet zo heel veel vaste lasten. Dus ik heb minder nodig in de maand. Of als ik een partner heb die ook goed verdient. Ja. Dus jij bepaalt zelf van wat wil ik daar uithalen als ik ziek ben. En daaraan gerelateerd is jouw maandelijkse inleg. Ja,
4: ja. Dus
3: als ik... Zal ik even een paar bedragen doen om voor het idee?
1: Zeker, concrete voorbeelden helpen altijd. Ja,
3: precies. Um, als je bijvoorbeeld zegt van nou, ik heb 2000 euro per maand nodig aan, uh, aan uh, inkomsten. Uh, dan betaal je 90 euro in de maand in de pot. Ja, om okay. eh, een rekening zet je dat, een rekening die van jezelf is. Nou, als je 750 nodig hebt, dat is het minimum, dan betaal je 33,75. Het maximum is 2500 en dan betaal je 112 euro.
1: Ja, en, de, en even dat is uh, vergeleken met een normale arbeidsongeschiktheidsverzekering. Hoe duur is dat normaal eigenlijk voor zo'n ondernemer? Goed.
3: Nou, Dat dat is bijna niet te zeggen, omdat dat van heel veel factoren afkomt. Als je je bij een AOV meldt, -hmm. arbeidsongeschiktheidsverzekering, afkorting... euh, dan wat voor risico heb je? Heb je ooit pijn in je rug gehad? Uh, uh, Ben jij metselaar? Uh, uh, Allemaal van dat soort dingen worden er dan gebogen. En dat zit in de honderden euro's per maand.
1: Honderden. Is dat ook de voornaamste reden dat mensen zeggen... uh, ik ga bij zo'n broodfonds in plaats van een normale AOV?
3: Ja, daar zit dus iets voor. De voornaamste reden om je niet te verzekeren is dat het te duur is. -hmm. En vervolgens komt de afweging van... goh, een broodfonds is ook een optie. Want mijn bedrijf bestaat nu uh, 16 jaar. Ik heb die eerste tien jaar mezelf ook niet verzekerd. En zo zijn er heel
1: veel. Wat gebeurt er eigenlijk als... Want er gaat dus... Gaat dat geld in een pot? Leg ik dat als ondernemer, zeg maar, in een, in een pot? Of zet ik dat opzij voor als het een ander het nodig heeft?
3: Precies. Je, zet, je hebt een, een, een rekening, een triodosrekening rekening, op jouw naam, een persoonlijke rekening, maar die is alleen maar voor dat doel. Uh, in het leven geroepen.
1: Mm-hmm.
3: En uh, dus die uh, zeg maar 90 euro per maand, stort ik op die rekening. Ja. En die rekening, die is, die is door de broodfondsmakers, die, heb, die, die regelen dat dus allemaal. Hè. Die, daar nemen we diensten af. En als er nog iemand ziek is, dan is er een verdeelsleutel, waar dus van al die rekeningen iets afgaat. En onze penningmeester moet dan nog zeggen: akkoord. Hè. Ja. En degene die ziek is, krijgt dan vervolgens op dit moment 49 overschrijvingen van een schenkingsbedrag.
1: Ja, die samen weer dat bedrag vormen... waarvan je Cies, zelf ooit hebt aangegeven... Cies. dit wil ik eigenlijk ja. ontvangen.
3: En dat draag ik dus uh, naar Rato. Als ik uh, een hoge inleg heb... Bet- draag ik ook meer bij aan die schenking... Ja. dan wanneer ik een lage
1: inleg heb. Ik snap hem. Wat nou als... Um, de middelen op zijn. Hè, van die, ja. In Hengelo zijn er, geloof ik, 48 die in het fonds zit op dit moment.
3: 49.
1: 49. 49. Uh, het is natuurlijk coronatijd. Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat, dat er een periode kan komen... waarin in één keer tien van jullie leden uh, langdurig ziek zijn. Dan Zo. is het op een gegeven moment wel een beetje eindig, toch? Nee, want daar hebben we
3: landelijk hebben we dus ook wat op gevonden. En dat zijn weer die broodfondsmakers. Ja, ik vind het echt helder hoe ze dat uitvinden. Uh, dan hebben we een alliantie tussen alle broodfondsen onderling. Dus als er in één broodfonds dreigt eh, dat eh, dat er onvoldoende in in de buffer zit... dan gaan andere broodfondsen bijspringen. Dus we zijn eigenlijk landelijk ook een broodfonds, om het zo maar te zeggen. En dat gaat dan ook weer naar Rato van, dan eerst een broodfonds dichtbij en dan verder af. Maar
1: Ik snap ook niet helemaal, waarom kan het dan hier wel goedkoop en bij een normale AOV niet? Want in feite wat je nu schetst, klinkt voor mij als wat een verzekering is. We we dragen allemaal bij en als we het nodig hebben, krijgen we allemaal terug.
3: Ja, dat klopt. Maar voor eerst het geld wat ik inleg blijft van mezelf. Dus als ik stop, hè, we hebben ook iemand gehad die ging in loondienst, die, be- die beëindigde zijn bedrijf, die stopte. En wat er allemaal op zijn rekening stond, nam die ook weer mee. Oké, okay, dat, dat hoef wat je niet de, te laten. Nee, behalve wat er in de tussentijd geschonken is natuurlijk. Dat, dat is logisch. Ja, nee, maar dat is uh, al weggegeven. Maar, maar wat, al
1: weggegeven. wat diegene dus op die rekening had, dat, dat, dat krijgt hij gewoon weer terug. Precies,
3: dat is gewoon van jou. Ah. Dus, hè, en, en verzekeraars die gaan beleggen. En die gaan uh, uh, risico spreiden. En, uh, uh, en die hebben allemaal bureau- en kantoorkosten. Ja. En let wel, alle bestuurswerk is gewoon gratis. He, dat doen wij gewoon vrijwillig. Ja, ja, ja.
1: Dus, uh, uh, um, ik begrijp dat er nog iets anders aan de hand is. Want naast dat je uh, geld uh, aan elkaar geeft, als ja. dat nodig is, ja. opzij zet, uh, is er ook letterlijk gewoon dat sommige mensen werk voor een ander regelen... wat in de tussentijd misschien wel gedaan kan worden... of iets dergelijks. Het gaat verder dan alleen geld, toch?
3: Klopt. En dat is iets wat wij in Hengelo... ook echt aan het begin... bij de oprichting met elkaar hebben afgesproken. Wij willen uh, niet alleen maar brood... maar ook het beleg zijn met elkaar. Is Hengelo daarin uniek? Dat denk ik niet, maar dat weet ik eigenlijk niet. Wij hebben uh, bijvoorbeeld de afspraak, als iemand ziek is, dan uh, dan meldt hij dat bij het bestuur. En dan vraagt het bestuur, wie van de twee andere leden wil jij als buddy? Nou, dan kies je er twee uit waar je het goed mee kan. -hmm. En die gaan regelmatig gewoon eens lang, of of alleen voor de koffie langs. Of, ik ik ben ook wel eens buddy geweest... uh, en dat was iemand waarmee ik ook keek: van goh, wat is eigenlijk je oorlogportefeuille? Uh, raak je je klanten kwijt? Kan, kan ik misschien iets voor je klanten doen? Of een ander? Weet je, dat is ook helpen. Mm-hmm. En nou, we hebben wel een, een, een mooi voorbeeld in ons broodfonds. Er uh, was iemand ziek die um, uh, iets met metaal, uh, uh, Wat doen die? Motoren, nee, frames voor motoren in elkaar sleutelen. Ja. <laughs> en uh, een ander die op dat moment uh, bijna geen werk had door corona. Die heeft zich een beetje omgeschoold in de metaal. En die is daar nu aan het werk. Ja, zo kun je dus elkaar ook helpen. Ja, ja. En, um, wat grappig. Ja, ja, dat is echt mooi. En soms ook als iemand... Want helaas is het wel zo, dat is ook, ook landelijk zo... dat de meeste zieken... In, hè, het, het ziekteverzuim is heel laag hè, onder broodfondsleden. Dat is anderhalf procent. Mm-hmm. Terwijl uh, gewoon bij werknemers is dat ongeveer vier à vijf procent. Ja, dus en dat bij is ZZP'ers
1: laag. met een AOV... Weet we dat ook? Dat weet ik niet. Nee, oké. Okay.
3: Okay. En van die zieken is best een heel groot deel ziek vanwege burn-out. Nou, en dat is wel ernstig eigenlijk. Want burn-out, als je eenmaal zover bent ja. en een ondernemer gaat tot het gaatje, hè, want die wil ondernemen, dus die wil niet ziek zijn. Ja dan ben je er ook
1: lang uit ja, ja dus dus eigenlijk het broodfonds zeg maar de, de het na elkaar omzien en ja. misschien wel de financiële zekerheid die daar ja, ook onder hangt dat, dat scheelt een heleboel stress voor dat mensen.
3: scheelt best
1: een hoop stress nou is zijn natuurlijk geluiden landelijk dat de overheid zegt we moeten naar een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers klopt zou dat zo'n broodfonds onnodig maken
3: Nee, eigenlijk niet. Maar dat komt ook dankzij uh, uh, ja, eigenlijk actie die wij zelf ondernomen hebben. Uh, en dat dit doet dan met name dat landelijk bureau. Mm-hmm. Um, want in eerste instantie had ik ook van ja... Oh, door, hier hebben wij zo'n mooi concept. En dan moet ik, moet ik verplicht iets van de overheid afnemen. Nou, terwijl we dit juist met elkaar doen. Ja. En de broodfondsmakers die zijn in gesprek gegaan met, uh, uh, hoe heet dat? De sociale partners. Mm-hmm. En er wordt nu, maar ja, dat is allemaal vertraagd vanwege dat er nog geen nieuwe regering is natuurlijk. Maar uh, er zit nu in het voorstel dat die verplichte AOV, die verplichte uh, verzekering, dat je daar direct of met een half jaar of na twee jaar in kan stappen. En het broodfonds houdt ook op na
1: twee jaar. Die houdt op als je twee jaar hebt ontvangen van anderen. Als je, tw- als je twee anderen... jaar
3: ziek bent, dan stopt. Ja, het. dus
1: het, je kunt, je zou kunnen zeggen je, ontvangt, je je doet dan twee jaar mee met een broodfonds en daarna uh, stap je in in een verplichte AOV. Ja. Oké, okay, ja. oké. Okay. Um, Marjan, nou heb je voor jou, want je, je hebt deze club uh, in Hengelen opgericht, Klopt, ja. komt overigens zelf uit Delden.
3: Toch? Ja, ja, maar wij zijn Hengelo en Omstreken. Oké, Hengelo en Omstreken. Maar jij
1: ontving daarvoor in september een een nijver bij.
3: Klopt, ik heb hem opgestoken. Ja, dat is eh, eigenlijk een een
1: onderscheiding voor mensen die uh, hebben bijgedragen aan de Hengeloze maatschappij.
3: Hengelo noemt dat een stadscompliment. Ja. En uh, de wethouder, uh, toen hij het uitreikte, zei hij ook van ja, dit zijn wel dingen die die de stad weer wat solideerder maken. Ja. Nou, dat vond ik. Ik ik, ik heb het eigenlijk niet zo met in de picture staan, maar ja, ik denk ja, dit wil ik wel ontvangen. Want besturen van zulke clubs, ja, er zijn duizenden besturen ook van voetbalclubs en zo. -hmm. Is dat leuk? Nee, er is geen zak aan. Is dat nodig? Ja, dat is echt nodig. Ja. En er zijn heel veel mensen die dat doen. Dus zo heb ik het dan maar ontvangen. Van nou, uh, uh, dit mag ook wel gezien worden. Ja.
1: En, en is het ook, vind je het ook goed om er op dit moment... en bijvoorbeeld op andere momenten over te praten... om ja, te laten weten aan ondernemers? Want dat broodfonds zit dan bijna vol in Hengelo, toch? Wij
3: wel. En er zijn er op dit moment tien in Twente al. Ja. En uh, dat is ook wel goed om te vertellen. Er is in februari een informatieavond in Almelo... voor mensen die interesse hebben in een broodfonds. Kijk. En er is altijd de mogelijkheid, als jij zegt van, ik wil er zelf een broodfonds oprichten. Mm-hmm. Ik denk dat, ik, dat mij dat lukt, hè? want je moet natuurlijk in het begin wel mensen aan je weten te binden. Uh, dan kun je gewoon de broodfondsmakers bellen en die helpen je.
1: Ja, zoek het even op. Broodfonds, Google, vind je het vast.
3: Broodfonds.nl
1: Zeker. En dan tot slot nog één vraag, want je bent uit het bestuur gestapt onlangs. Uh, het was klaar, goed na acht jaar. Maar je, blijf je dan wel zelf als ja, ja, communicatieadviseur uh, in het fonds?
3: Ik ben nog steeds lid en ja. ik maak ook nog steeds een nieuwsbrief, want ja, eh, iedereen moet... Zijn talenten inzetten, natuurlijk. Ja, ja, <laughs> dus uh, uh, nee, ik blijf zeker. En je moet dat zo stokjes overdragen.
1: Dank voor uh, een super interessant uh, verhaal. Ik heb in ieder geval veel van geleerd, Marian, Engelen. Dank je wel. Oké. Okay. Zometeen kun je onder
2: je sportschoolcontract... of kun kun je daaronder uitkomen als je geen QR-code wil of kunt laten zien... dan je advocaat Arjon Tiemann geeft het antwoord. We zijn ook als
1: podcast te luisteren. Je vindt ons op alle bekende platforms, apps, je weet het wel. Je vindt daar de hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht.
2: Kooplui op de markt bij winkelcentrum Zuid in Enschede... zagen het vanochtend tot een kookpunt komen. De straat die overgestoken moet worden om van het winkelcentrum... naar de markt te komen, is volgens hen al jaren te druk en daarmee onveilig. Maar nu de straat ook nog als omleidingsroute wordt gebruikt... uiten ze vanochtend een noodkreet naar de gemeente en die ondernam actie. De straat werd afgezegd. Mooi, maar marktondernemer Peter Reuding... wil een
1: permanente oplossing. Deze straat, die ja. loopt hier vlak langs het
5: winkelcentrum, eigenlijk tussen het winkelcentrum en jouw kraan. Ja, klopt. Dus... Nu is die afgezet, maar normaal is dat niet zo. Nee, en het is een enorme drempel, want het is heel onveilig hier. Uh, mensen rijden erg hard en uh, we zien elke week gevaarlijke situaties en nu is deze week normaal, omdat uh, de, broek in de ring is afgezet en vanochtend uh, liep het hier bijna uit de hand, want... Uh, onze klanten kunnen gewoon niet veilig de markt bezoeken.
3: Nou, het is inderdaad heel druk. Geen last.
5: Want ze hebben het nu afgezet omdat het nu nog
1: drukker is. Ja, dat is logisch. Maar als uh, straks de broek en ring klaar is, dan is het u betreft niet nodig om hier een aparte oversteek te maken. het zou natuurlijk wel mooi zijn voor wat oudere mensen. Oké, dus... Die straat hier die is normaal niet afgezet, nu wel, omdat er vanochtend gewoon helemaal uit de hand liep.
5: Ja, klopt. We hebben contact gezocht met de gemeente en gezegd hoe de situatie was. Er werd toen bekeken ook en uh, werd ook wel uh, gezien dat het dus gevaarlijk was. En toen hebben ze meteen actie ondernomen door dit af te zetten. Maar wij hebben al heel lang aangegeven van dat het een gevaarlijke situatie is. En dat we eigenlijk een permanente oplossing willen hebben hier voor onze bezoekers. Want ja, mensen moeten vanuit het winkelcentrum gewoon veilig de markt kunnen bezoeken. Want de... Hoe zit dat dan? Want nu is de straat hierachter,
1: die broek in de ring waar je het over hebt, is afgezet. Ja. Maar ook daarvoor al ja. gebruiken auto's deze straat om
5: ja. Ja, door te steken. Het is een hele drukke straat. Plus je hebt hier ook nog uh, het laden en lossen van uh, de winkeliers. En dat is allemaal prima. Het gebeurt ook allemaal op donderdagochtend nog. En ja, en als mensen dan willen oversteken en ze lopen achter zo'n vrachtwagen... Ja, je hebt veel mensen hier met een rollator. En uh, dat is gewoon heel erg gevaarlijk. Dus we willen graag een permanente oplossing. Net zoals je dat elders ziet. Waar mensen veiliger de straat kunnen oversteken, moet dat hier ook. Marktondernemers zeggen, die die straat is druk.
1: Uh, Het het gaat een keer mis. Uh, Met de oversteek van het winkelcentrum naar de markt of andersom.
6: Andersom ook. Ja, precies.
1: Ervaart u dat ook zo?
6: Ja. Want de mensen kijken nergens naar. Reden maar door met de auto's. en uh, wat ook maar is, vervoermiddel.
2: Ja, dat wordt levensgevaarlijk. Nou, ik vind niet uh, echt groot verschil.
1: Geen groot verschil? Nee. Normaal hebben veel mensen hier last van snelrijdende auto's. Nee, U ik zelf zie...
2: niet echt? Nee, niet echt. Ik zie geen
1: snelle, ik zie viele auto's, maar om sneller te rijden dan niet echt. Je bent al drie jaar bezig om dit voor elkaar te boksen hier met de ondernemers van de markt. Ja, Wat wees... is dan de
5: reden dat dat nog niet uh, gebeurd is? Geen idee. Ik heb geen idee. We hebben dit, uh, toen wij gingen verzelfstandigen... hebben we dit meteen ook uh, aangegeven bij de gemeente... en gezegd van, uh, wij willen graag een goede oversteekplaats hebben voor de klanten. maar anders staan we hier op een eiland. Nou, en daar staan we dus nu al drie jaar. En ik denk dat er nu gewoon echt actie ondernomen moet worden. Er moet een permanente oplossing komen.
4: 120. 120 vandaag.
1: Ja, heb je je net aangemeld bij een sportschool en ben je fanatiek aan het sporten... wordt het coronatoegangsbewijs ingevoerd. Om binnen te mogen sporten moet je tegenwoordig met een QR-code aantonen... dat je gevaccineerd, genezen of getest bent. Maar wat als je geen QR-code hebt en dat ook niet wil? Kom je dan onder je contract uit?
6: Dit is mijn uitspraak en daar moet ik het mee doen.
1: Rechtspraak met Damstee Advocaten. Damstee Advocaten, Arjon Thiemann. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
1: Uh, is die situatie van die sportschool niet dat je in de praktijk... Uh,
7: al bent tegengekomen zelf? Um, ja en nee. Hè? Uh, ik heb er geen zaak over gevoerd nog. Uh, is ook nog veel te vroeg. Hè? Uh, ja. ga ik waarschijnlijk ook niet doen. Want het antwoord is vrij, uh, vrij eenvoudig. Um, je hebt gewoon zo'n code nodig. Um, want Een tijdje geleden heb ik hier gezeten. Toen ging het even over de vraag van... wat kun je met een abonnement doen... Um, op het moment dat de sportschool dicht is. En toen waren we een lockdown. Niemand mocht naar de sportschool toe. Um, en... Dan zegt zo'n uh, nou, abonnementhouder hè, of een, iemand die uh, wil gaan sporten, die zegt, ja maar ik, ik betaal elke maand een bedragje um, om te kunnen sporten en jullie gooien de tent dicht. Ja. ja, dan wil ik mijn geld terug. Nou, wat kan er dan? Hè? Dan, dan komt die sportschool zijn verplichtingen niet na. En kan hij niet helemaal zelf wat aan doen natuurlijk, hè, maar het komt wel voor zijn rekening en risico. Um, en dan kan een klant die kan ontbinden, hè, de overeenkomst, die kan zeggen, ja, um, als jullie je verplichtingen niet nakomen. Dan houdt het hier op en dan wil ik mijn geld terug. Dan dus kan het wel. zeg ik het heel kort door de bocht hoor. Maar dan ja. kan het wel. Ja, want, In dit geval um, niet. Nee, want het is niet de sportschool die haar verplichtingen niet nakomt. Het is namelijk de, de sportschool. Die biedt gewoon een, een faciliteit aan of een voorziening. En die zegt, ja, je mag best komen sporten.
1: Ja, maar toen jij dus, dat contract, dat abonnement bij die sportschool afsloot... of bij de sportvereniging of whatever... Um, toen heb je natuurlijk niet bedacht dat er een soort van extra frontje op een toegang komt van hé ik moet eerst nog nee. door een
7: soort van sluis nee, dat klopt um, het probleem is alleen dat, dat fondje komt niet van de sportschool hè? die komt van de overheid en mm-hmm. um, het gaat altijd om de vraag hè? soms is het heel zwart-wit dan kun je kunt zeggen nou hè, die sportschool die uh, stel er is geen lockdown hè? Uh, maar er staan geen apparaten je komt bij de sportschool en je komt in een lege gymzaal en zeggen ja wat is dit dan, dan komen ze ook hun verplichtingen niet, niet na hè? Dat ligt dan aan die sportschool die moet daar gewoon apparaten neerzetten ja um, Maar wordt het iets uh, diffuser, of of, uh, je hebt altijd een grijs gebied tussen tussen wie zijn fout is. Dan ga je kijken, we hebben hier een omstandigheid die in de weg staat aan het sporten. En van wie zijn rekening en risico komt die. En dat was toen, uh, toen het om de lockdown ging uh, voor rekening en risico van de sportschool. Die die kon niet open, uh, maar daar kon de sporten minder aan doen dan de sportschool. Die is een ondernemer, die kiest voor uh, een stukje ondernemingsrisico. Hoewel dat ook wel uh, heel hard klinkt. Um, op dit moment is dat andersom. Um, en dan wordt er eigenlijk van uitgegaan, er zijn ook nog niet zo heel veel rechtszaken van geweest hoor, maar dat je kunt zeggen, van, ja maar in wiens rekening en risicosfeer ligt dit, um, dat is toch echt te sporten. Hè? Want je, je kunt een uh, coronabewijs of een QR-code kun je, uh, kun je aanvragen. Um, als je niet wilt laten vaccineren, kun je je laten testen. Um, wil je dat ook niet? En dan wordt het lastig. Um, Komt wel bij veel grotere maatschappelijk vraagstuk. Hè? Mag je op die manier wel mensen een beetje dwingen om zich te laten testen of te vaccineren? Um, maar als het gaat om de sportschool, uh, ja, dan uh, mag de sportschool zeggen: Je moet een QR-code laten zien. En doe je dat niet, ja, dan kom je er niet in en dan krijg je ook niet je geld terug. En, uh, 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 ik, vind dat zo, ik vind dat bizar
1: eigenlijk, wat ik hoor, toch? Nee, ik, vind, ik vind dat best wel gek. Dat het, dat het risico wat je. Want je bent daar. Je hebt nooit. Uh, je, bent, je bent niet ingestapt met die verwachting dat je. Nee, dat, je, nee, dat klopt. Ja. Um, maar de sportschool ook niet.
7: En dat is nee. Heel flauw natuurlijk. Nee, maar dan zou um, ik zeggen van kun
1: je, kun je kun je er dan bijvoorbeeld kun je er dan iets mee naar de overheid toe. Dat je zegt van hé hey, jongens, jullie zorgen nu dat niet meer die sportschool in kan. Prima, um, maar ik betaal mijn geld ook ja, niet meer. Ja, ja, geef en en geld dan
7: terug. kom je in een heel groot uh, maatschappelijk debat. Dan, nou, ja, daar heb je de laatste uh, jaren eigenlijk de kranten van vol zien staan. Uh, mag de overheid je verplichten indirect uh, tot vaccinatie of niet? Um, dat gaat wat te ver om nou te ja, handelen. Ja. Um, het is wel zo, je kunt altijd je contract opzeggen, want er staan. Uh, Opzeggingsbepalingen in zo'n contract, in zo'n abonnement, um, maar met een opzegtermijn. En ja, ben je het nou echt mee oneens? Ja. Uh, ik weet wel dat het geen, uh, geen oplossing is, he, die, die alles goed maakt. Uh, mm-hmm. Maar zeg ja, ik, ik zeg het op, um, met in afneming van die opzegtermijn. Ja. En uh, ik, ik, heb, ik heb zelf uit ervaring,
2: ik heb ooit een keer een uh, sportschoolabonnement uh, stop moeten zetten. Omdat ik overging naar een andere sportschool. En uh, toen wou ik opzeggen en toen zeiden ze tegen mij, je moet hier uh, naar het pand toekomen. Dat kon niet per mail, kon niet telefonisch. Ja, wat als ik nou zeg maar niet gevaccineerd ben uh, of geen QR-code heb en ik ik word dat een beetje
7: verplicht? leuke vraag. Maar het is eerst even de vraag of een sportschool dat mag vragen. He, um, Mogen ze dat dan? He, nou ja, kijk, je kunt in een overeenkomst alles zeg, uh, zetten natuurlijk. Um, ik heb zelfde voorbeeld toen ik ging verhuizen. Want ik heb in Utrecht gestudeerd. Uh, daar had ik een sportschool. en Toen ging ik naar Enschede toe. Ja, dan ga ik niet meer in Utrecht sporten. Um, en toen was de discussie. Ja, kan ik nou mijn sportschool wel opzetten? Want, opzeggen, want ik kies er zelf voor om te verhuizen. En ik wil niet nog twee jaar lang mijn abonnement betalen. Mm-hmm. Um, de vraag is dan niet zozeer. Mag ik opzeggen of niet? He, of mag ik beëindigen of niet? Um, want uh, zodra je mag beëindigen... Pff, mag opzegging met inachtneming van die termijn, um, dan kan het niet zo zijn dat die sportschool uh, een drempel opwerpt uh, waardoor jij niet kunt opzeggen. Hè, waardoor je feitelijk niet van jouw recht om op te zeggen gebruik kunt maken. Um, ga je die kant op? dan ga ik even, even hard op nadenken hoor, want uh, ook dit is nog niet voorgekomen in jurisprudentie. Ja. Um, maar dan zou ik zeggen, ja, maar jij wilt opzeggen. Je doet dat op een rechtsgeldige manier als het goed is. Um, en als zij dan dat niet accepteren, ja. Dan komt het balletje weer bij de sportschool terecht. Um, uh, ja, stuur een aangetekende brief. Uh, ik heb opgezegd, uh, ja, al die regeltjes maar, op dit moment. Maar ik, ik, ga toch, ik ga ook even hard opdenken. Hè. Stel nou
1: dat die sportschool op een gegeven moment... er is een sportschool die zegt... Uh, ik wil nu dat vanaf nu al mijn uh, leden uh, een kaal geschoren hoofd moeten hebben. Anders komen ze hier niet binnen. Ja. Um, Geldt dan hetzelfde, zo van, uh, van ja, dan, dan heb je gewoon een probleem. Nee,
7: want dan, uh, he, dan ga ik weer naar die rekening en risicosfeer. Um, want waar komt uh, die QR-code vandaan? Die komt niet vanuit de sportschool. He, dat is een, uh, een heel licht raakt het een beetje overmacht. Daar hebben we het ook laatst een keer over gehad. Mm-hmm. He, uh, wat, wat nou, als er iets gebeurt waar partijen niet zoveel aan kunnen doen, maar het staat wel in de weg uh, aan een contract of de nakoming van een contract, um, dan. Is dat bij wet of regelgeving, zoals bij de QR-code het geval is, niet helemaal toe te rekenen aan die uh, aan die sportschool? En ja, ja. um, zegt die sportschool nou zou ik niet, je moet je hoofdkaal scheren, ja, dan ja. hebben we toch wel een iets andere situatie. Uh, dus zijn de minister president nu bedenkt... dat we allemaal een kaal hoofd moeten hebben. Maar dat krijgen we denk ik een ander... Ja, eh, ja, ja, ja,
1: ja. ja, nou ja, Veert Grapperauw zou het ja. misschien wel ja. kunnen ja. zeggen. Oh, die komt er goed onderuit. Ja, die Tot slot, ja. uh, Arjon. Uh, we, we hebben nu over sportscholen als, als voorbeeld. Hè. Maar um, wat je nu vertelt... geldt dat in principe dan ook voor uh, nou ja, de voetbalvereniging... waar je volgens mij niet meer in de kantine mag? Uh, de, 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 de zangvereniging die uh, jou verplicht om een, een QR-code te um, laten zien? Dat ja, soort het, dingen. het
7: verenigingsrecht zit ietsje anders in elkaar dan de, dan de sportscholen okay. um, en bij verenigingen dan hangt het een beetje af van de vorm waarin die vereniging is gegoten en um, dan heb je vaak zoiets als statuten uh, op het moment dat ken je misschien van een bv als je een bv opricht uh, dan ga je een aantal regels maken van waar gaat die bv aan voldoen mm-hmm. dat heeft vaak te maken met de aandeelhouders en, en welke winsten mag je uitkeren en welke niet um, en Dat is ook bij verenigingen. Ik weet niet of jullie bij een voetbalvereniging of tennisclub zitten, misschien een zwemvereniging. Die hebben leden die beslissen uh, met elkaar welke set met regels zij hebben. -hmm. En afhankelijk van die regels, die statuten, kan het zo zijn dat het vragen van een QR-code... wel in de weg staat aan de de verplichtingen die zo'n vereniging heeft. Dat is per geval verschillend. Dus ik kan niet zeggen alle verenigingen uh, mogen dat vragen of of niemand mag dat vragen. Precies. Maar ik denk wel dat het goed is voor uh, verenigingen... en met name vereniging, uh, ja, besturen van verenigingen... om hierover na te gaan denken. Ja, Want iedereen ja, ja. loopt hier tegenaan. Um, en je zult ook aan je leden moeten vertellen... Ja, uh, wat als jij geen QR-code wilt laten zien. Ja. Ja, dan moet iets van besluitvorming zijn of, of een, een richtlijn... Uh, waarbij jij zegt, van, nou, wij vinden als vereniging dat het op een bepaalde manier doet. En daar gaan we op, uh, nou, op handhaven of, of dat ja. gaan we naleven. Dus samengevat, ja. bij sportscholen ligt het risico bij mij
1: als uh, sportschoolganger... Ja. Um, maar uh, bij sportverenigingen of andere soorten verenigingen... zou het zo kunnen dat het, vere- het risico bij de vereniging ligt. Om het zo maar te zeggen, ja. maar dat scheelt, verschilt per ja, club.
7: Ik, ik zou het wel, als ik lid ben bij een vereniging, vragen aan het bestuur. Leg ja. het gewoon daar neer. Hoe staat deze vereniging mee? Hoe zit het? Nou, die kunnen het uh, nalaten kijken of, of het handen heeft het misschien. Ja. Um, en, en dan komen ze ook met een eenduidig antwoord. Dan heb je duidelijkheid.
8: Duidelijk.
2: Dankjewel Arjon, voor je uitleg. Graag gedaan. Ja, straks een onderzoek van Saxion moet wereldwijd uh, een einde maken aan vervuiling en slechte recycling van dunne plastics.
1: 120. 120 vandaag. De veiligheidsregio Twente laste gisteren een persmoment in dat vanmiddag plaatsvond. Vrij plotseling en een dag voordat het kabinet met nieuwe maatregelen komt. De reden, zo bleek eerder vanmiddag. De situatie in Twente is ernstig. Met name in de zorg piept en kraakt het.
7: En welke, groep test dan nu, uh, en welke groep test dan nu het meest positief? Uh,
4: de kinderen. De, tussen de 10 en de 19 jaar. Ik moet eigenlijk zeggen, over alle leeftijdsgroepen zien we een enorme toename. Maar bij kinderen zien we die het meest. Tussen de 10 en de 19 jaar, 10, 24 jaar. Maar daar zitten de hoogste aantal besmettingen. Maar het is over alle leeftijdsgroepen gaat het enorm de lucht in.
7: Ziekenhuizen zijn de laatste dagen heel erg in het nieuw. Ziekenhuizen zijn niet corona zorgvolop aan het afschalen. Hoe gaat het momenteel in de
4: ziekenhuizen? Ja, het gaat over de hele zorg. Want uh, de afgelopen periode uh, is het heel veel gegaan over de ziekenhuizen. En dat is ook voor een heel groot gedeelte terecht. Maar ik vind uh, het soms ook een te eenzijdig beeld. Omdat in de hele zorg uh, het alle hens aan dek is. Onze huisartsen in Twente, de verzorging- en verpleeghuiswereld, de uh, wijkverpleegkundigen... Iedereen staat onder enorme druk. En het heeft ook allemaal allemaal met elkaar te maken. Dus ziekenhuizen willen graag patiënten die ze opereren. uh, En ze uh, kunnen het niet alleen. En ze moeten revalideren, willen ze graag kwijt aan de verzorging en verpleging. Maar ook bijvoorbeeld aan de uh, wijkverzorging. En wijkverzorging als die het niet aan kunnen thuis. Dan moeten die mensen eigenlijk ook weer graag naar een bedje toe. Het is ongelooflijk druk. Het is passende meten dagdagelijks. En terwijl binnen die zorg de aantal mensen die corona hebben ook enorm toeneemt. En ook de ziekteverzuim heel hoog is. Dus het is echt heel spannend. Zoals u
1: Ja, collega Ernst Bergboer die was zoals altijd aanwezig bij dat persmoment. We hebben hem aan de lijn. Ernst, goedemiddag. Hey, goedemiddag. De situatie in het ziekenhuis is er zo ernstig... dat de veiligheidsregio het toch nodig vond om dat persmoment in te lassen zo ineens? Ja, daar lijkt het op, ja. Hoe komt Stop. dat dan dat het, dat het zo'n zo, 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 zo nijpunt is in, in uh, in Twente.
9: Ja, dat is een beeld dat je natuurlijk landelijk ziet. Het is niet op zich uniek voor Twente. Maar uh, ja, de situatie is uh, zodanig dat uh, de, de, de veiligheidsregio toch een, een persmoment uh, belangrijk vond. Met eigenlijk een heel belangrijke boodschap. Althans, uh, ja, in, de, in, de, in de ogen van de veiligheidsregio dat zal ongetwijfeld zo zijn. Um, ja, weet je, Arco Hofland, die uh, uh, veiligheidsregio voorzitter van dienst was... Uh, die verwoorden het zo van... doe alsjeblieft een beetje lief voor elkaar. Um, en dan doet hij met name op... Nou ja, de weerstand in de samenleving neemt steeds meer toe. Hè, dat zagen we in Enschede natuurlijk uh, afgelopen weekend. Uh, maar niet alleen, ook in Rotterdam. Dat is dan heel evident. Uh, maar goed, er zijn ook veel mensen die, die een veel stiller protest voeren... en zeggen van ja, het zal wel uh, allemaal. En uh, het niet zo heel nauw nemen met, uh, met, uh, met de maatregelen zoals die zijn afgekondigd. Mm-hmm. En dat is dan een stil protest... Maar het gevolg is wel, uh, althans een deel van, van het gevolg, ja. is, dat, uh, is dat die zorg uh, piept en kraakt uh, ja, in ja, de hele ja. keten.
1: Ja, en maar die, die oproep voor om lief te zijn voor elkaar, uh, is dat iets, ja, dat is misschien ook een beetje koffiedik kijken, maar wat gaat helpen?
9: Ja, dat is natuurlijk, weet je, volgens mij is dat een heel groot dilemma. Ik heb dat ook wel even gevraagd aan die veiligheidsregio. uh, Is dat je enerzijds ziet dat, ja, weet je, de de vaccinaties... uh, brengen toch niet uh, het licht aan de horizon dat we zo heel graag hadden gewild. Uh, Je ziet dat de polarisatie in de samenleving toeneemt. De weerstand tegen het beleid neemt toe. Mensen worden wat grimmiger. uh, En dat uit zich ook in verbale agressie, weet je, tegen zorgverleners. Allemaal dat soort dingen. Uh, dus ja, heeft het is het alleen een zorginvarkt of lijkt het ook een beetje op een beleidsinvarkt? En dat is dan jullie boodschap naar Den Haag? Ja. Uh, ja en de de. Nou ja, goed een beetje de, de 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 en en ook met name omdat natuurlijk die zorg al heel lang overbelast is. Hè. Dat is niet des corona's. Nou. Dat was voor die tijd al. Maar uit die en, en veiligheidsregio afgelopen.
1: dat ook naar Den Haag toe bijvoorbeeld. Van we hebben ja. we, we kunnen niet meer alleen om lief zijn vragen, maar we, we moeten iets ook in het beleid doen.
9: Nou, dat zeggen ze wel, dat ze dat, uh, dat, ze dat melden. Uh, dat er op korte termijn, uh, en, en ja, dat is nu de urgentie natuurlijk... moeten we zien dat die besmettingspiek afvlakt. Uh, en en dat, dat echt nog niet in zicht. In tegendeel, de cijfers stijgen alleen nog maar. Zo gaat het alleen maar drukker worden. Uh, maar ook voor de lange termijn moet er wel wat gebeuren. En ik merkte ook wel toen ik die vraag stelde dat in de veiligheidsregio die onvrede daarover, zeg maar, hè, van dat, dat, nou ja, dat, dat de diepe van deze wereld al heel lang met handjes tekort uh, rondlopen, dat die onvrede er wel is en dat die ook wel richting Den Haag geuit wordt. Ja. Uh, maar goed, dus dat is een beetje korte termijn, er moet nu wat gebeuren en iemand moet aan de knoppen draaien. Dus alsjeblieft meer maatregelen, want dit gaat niet goed. Maar uh, de behoefte om op de lange termijn te voorzien in betere zorg en uh, minder marktwerking en nou ja, dat beter met elkaar regelen. Uh, die behoefte is er zeker en die wordt ook wel geuit, zeggen
1: ze. Ja. Ja. Morgen de persconferentie van het kabinet. Even afwachten welke maatregelen nou ja, daar dan worden aangekondigd. Voor in ieder geval dank je wel, Ernst.
9: Ja,
2: graag gedaan. Zometeen hier, het Twentse
10: kwartier. 1-20. 1-20
1: Rivieren en oceanen, vol drijvend plastic, met alle gevolgen van dien. En een enorm overschot aan huishoudelijk plastic afval dat nauwelijks hergebruikt wordt. Het is nu nog vaak de situatie, maar een onderzoek van Saxion... moet daar wereldwijd een einde aan maken. Rick Voerman die zoekt uit hoe dit dunwandige plastic, zoals het heet... een waardevolle bestemming kan krijgen. En daarbij is er volgens hem één sleutelwoord. Eigenlijk zijn het er twee. Decentrale recycling. Rick, goedemiddag. Goedemiddag, uh, gezegd. Misschien, ja, misschien even, dank je. Misschien even beginnen we beginnen gewoon bij dat dunwandig plastic. Waar hebben we het eigenlijk over?
8: Wat is het? Nou, We hebben het eigenlijk over de verpakkingen die eigenlijk uh, iedereen gebruikt. 25.000 verpakkingen worden elke seconde in heel Europa losgetrokken. Dat zijn precies de verpakkingen waar we het eigenlijk over hebben. Uh, die komen in de Plastic Hero uh, terecht in Nederland.
4: Mm-hmm.
8: Um, maar er zijn ook wel degelijk uh, substromen daarvan. Bijvoorbeeld als het in de rivieren terechtkomt. En je hebt bijvoorbeeld ook folieachtige uh, uh, ja, materialen die uh, in de landbouw uh, vrijkomen. Oké, okay, maar we hebben het als ik ken bijvoorbeeld het, het
1: folietje dat om een komkommer heen zit, of ja. uh, om een stuk kaas, daar, daar hebben we het over. Bijvoorbeeld,
8: ja, dat kan ja. ook
1: over een ple- petflesje bijvoorbeeld. Is ja, dat ook, ook dunwandig. plastic? Plas- plas- ja, ja, oké. Okay, okay. ja. uh, dan is er nog iets wat in jullie onderzoek uh, we hebben daar een foto van, in ieder geval ook bekeken wordt: uh, landbouwplastic bij bananen.
8: Ja dat hebben we ook onderdeel laten uitmaken van het project. Uh, wat je ziet eigenlijk, je zei het net zelf al, decentralisatie... dat is iets wat centraal is in, uh, in dit uh, project. Uh, en als je daarvoor kiest, dan, 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 kun, je, uh, dan kun je juist uh, bepaalde processtappen... Dus, uh, ja, overslaan of besparen op die processtappen. Mm-hmm. Um, omdat bijvoorbeeld bananenplastics in dat geval... Uh, allemaal bepaalde eigenschappen hebben, bepaalde kwaliteiten hebben... En nog uh, gesorteerd zijn. Ze zijn niet uh, vermengd met andere materialen. Ja. Dus je kunt daar juist uh, stappen in overslaan. En dus goedkoper recyclen. Dat is ja. heel belangrijk. Je gaat, je gaat
1: heel snel. Uh, ja. uh, uh, want, want je bent al met, met oplossingen bezig. Maar misschien eerst even toch uh, meer naar het probleem nog kijken. Want we hebben ja. die plastics die we net de, even een naam geven. Um, op dit moment, je zegt, die komen in rivieren terecht. Ja. Um, uh, w- wat gebeurt er nog meer mee? Want deze bananenplastics, wat, wat is... Kun je daar iets over vertellen? Van wat, wat is het probleem met die plastics?
8: Bananen worden gekweekt in plastic zakken. Dus zodra er een, tros, een set van trossen zeg maar ontstaat, wordt daar een zak omheen gedaan uh, in de teelt. Uh, dat is om de bananen te beschermen tegen beschadigingen, ongedierte, uh, meerdere redenen heeft dat. Ja. Maar goed, het is helemaal een gegeven. Bij de oogst komen al die zakken die om die bananentrossen zitten allemaal vrij. En ja, dat zijn hele grote hoeveelheden uit. Mij.
1: We hebben daar ook een plaatje van geloof ik. Van, uh, dit is zo'n, zo'n, zo'n hele baal met uh, ja. bananenplastics.
8: Ja, precies. Uh, zo kan je je dat voorstellen. Uh, op dit moment is het zo dat eigenlijk die plastics geen waarde hebben. Dus als, als een boer een, bij het oogsten bijvoorbeeld die plastics verliest in zijn plantage... Ja, dan blijft hij toch een bepaalde fractie achter in het, uh, in het milieu... Um, want die worden gewoon soms ge, dan gedumpt ofzo, of zo? Nou uh, ja, je ziet hier ook wel dat ze wel moeite doen om het bij elkaar te houden. Ze dus willen natuurlijk zelf ook wel graag dat het schoon blijft in hun, in hun, uh, in hun plantage. Maar er komt wel degelijk een bepaalde hoeveelheid lekkage natuurlijk voor in het milieu. Ja. Met dit soort plastics.
1: Ja. Wat is dan eigenlijk het grootste probleem, Want dat, dat hoor ik vaker. Dat dit soort, bijvoorbeeld, oh, dit soort plastic, dun plastic, maar ook een huishoudelijk plastic. Uh, dat het moeilijk is om te recyclen.
8: Ja, dat klopt. Nou ja, primair is het zo. Het moet zo goedkoop mogelijk worden gerecycled. Omdat uh, virgin materiaal zo ontzettend goedkoop is. Wat dat is dat, dus,
1: virgin materiaal?
8: Dat is on, uh, ja, nieuw, ongebruikt materiaal wat je gewoon koopt van de, van de leverancier, zeg maar. Ja,
1: het is goedkoper om het nieuw, uh, nieuw te, te kopen dan, de, om, dan om het te hergebruiken.
8: Ja, het ja. ja, komt bij dat sowieso, als het gerecycled is, ja, vaak al uh, vermengd is in kleur en zo. Dus uh, je kunt niet meer zeggen van nou, ik ga nou mooi rood maken of een andere kleur geven. Omdat, uh, mooi Twente rood zou mooi zijn natuurlijk, maar... Mm. Ja, al die kleuren raken vermengd bij het recyclen. En dat betekent dat je meteen al grijs krijgt in feite. Dus ja. je meteen al een, een, een vermengde kleur. Uh, dat is één zo'n probleem. Waardoor je eigenlijk bijna onmogelijk is om die virgin kwaliteit te halen. Mm-hmm. Nou, als je weet dat het super goedkoop is om het te kopen... dus het kost ongeveer ja, een euro, ruim een euro. Uh, ja, dan moet je voor dat geld per kilo... Dan moet je voor dat geld, dan moet je die recycling voor elkaar zien te krijgen. Ja, ja. ja. Dus er zijn best wel heel veel problemen oplosbaar, maar ja, dan moet je daar ook uh, zeg maar uh, behoorlijk voor betalen. Ja, en dus dat, de... is dus niet meer, dat kan er niet meer uit. En is
1: dat dan ook waar je onderzoek op richt? Van hoe kan ik nou zorgen dat dunwandig plastic uh, na het recyclen, of in ieder geval dat het op zo'n manier gerecycled wordt dat het eigenlijk waardevoller wordt om het te recyclen, ja. in plaats van om het weg te gooien?
8: Uh, ja, uh, waardevoller wordt het bijvoorbeeld als je zegt van nou. Ik kan, ik kan een kledingstuk bijvoorbeeld uh, uh, verkopen. Waarvan ik tegen de klant kan vertellen dat dit kledingstuk echt gemaakt is van plastics uit de rivier. Dan heeft het een stuk extra waarde. Gebeurt dat? Kleding ja, dus, gemaakt uh, van
1: plastic dat de rivier heeft gedreven?
8: Ja, dat doen we onder andere in dit project. Oh. Ja. Dat maken we dus van petflessen die uh, uit de rivier halen. Daar gaan we dus echt gewoon kledingstukken van maken. Natuurlijk is het op pilot-schaal, op de demonstratieschaal. Maar ja, uh, ja dat, dat doen we nu.
1: Oké, dus je gaat er de de kleding van maken. Nou ja, dan kan het een waardevolle toepassing zijn. Dan heb je een
8: waardevermeerdering, inderdaad.
1: Heb je nog meer voorbeelden waarin, nou ja, misschien in je onderzoek, waarin je die.
8: Ja, dat is zeg maar aan aan de inkomstenkant. Aan de kostenkant kijk je dan vooral van kunnen we kosten besparen om nog goedkoper te kunnen recyclen. En dan komen we op dat wat je ook aan het begin zei, aan decentralisatie. -hmm. Want je moet je voorstellen dat, uh, met name bijvoorbeeld in een land als Nederland, wordt heel erg centraal verwerkt. Beteken dat betekent uh, dat alles maar op een grote hoop uh, terechtkomt in maar heel weinig plekken in Nederland. Daar wordt alles eerst vermengd, raakt vervuild en vermengd. Moet vervolgens ja, gescheiden, gewassen en gedroogd worden. En als je mogelijkheden ziet om die stappen over te slaan, ja, dan kan het dus goedkoper. Ja. En die mogelijkheden bestaan soms als je bij een, ja, ik noem het dan maar een, ja, iets van een puntbron of een lokale grote stroom, iets waar een bepaalde, bijvoorbeeld, soort bananenplastics. Uh, -hmm. vrijkomen, dan heb je dus een gedefinieerde stroom die misschien niet al die behandeling hoeft te ondergaan.
1: Ja, omdat je al weet van, hé, ik heb hier alleen te maken met bananenplastics, ik weet hoe vuil die zijn. Dus het proces om ze schoon te maken en om ze te behandelen wordt daardoor makkelijker. Niet alles op één hoop.
8: Klopt, dat in combinatie met het product wat je ervan wil maken. Daar, Daar zitten ook eisen aan, maar misschien ook wel bepaalde eisen niet. Dat je zegt van, nou, een fractie uh, organische vervuiling accepteren wij. Ja,
1: ja. Even als we er bij die bananen. We hebben een aantal voorbeelden. Als we bij die bananenplastics blijven, daarvan zeggen jullie, die kun je bijvoorbeeld door uh, in Peru, waar bananen worden verbouwd, kun je ze kun je daar iets anders van maken. We hebben hier een plaatje. Wat zien we hier?
8: Ja, dit gebeurt dus al. Hè? Dit is dus gewoon een bestaande uh, situatie in Peru en in de Dominicaanse Republiek, uh, waarin dus die zakken worden omgezet in cornerboards, de hoekstukken voor, uh, voor de, voor de pellets. Uh, En die hoeveelheden kloppen ook. Dus de hoeveelheid plastic die vrijkomt, wordt ze plekken omgezet in cornerboards... waarmee de bananen op de pellet gaan en uh, verscheept worden naar Europa. Dat is gewoon een bestaande... uh, Maar ze komen wel in de praktijk dus dingen tegen. Nou is het bijvoorbeeld zo in Peru en de Dominicaanse Republiek... dat daar geen pesticiden worden gebruikt. Dat heet organic bananas. -hmm. Maar er zijn andere plekken op de wereld waar degelijk wel uh, chemicaliën worden gebruikt... Dat is een voorbeeld van die problemen die, die je dan tegenkomt. Van Kunnen we dit dan ook daar doen? Ja. ja dat, daar durven we nog geen jaar op te zetten. Want dan gaan
1: die pesticiden ook weer in dat nieuwe materiaal
8: zitten. Ja, ja bijvoorbeeld. Of misschien dat er wel dampen vrijkomen... tijdens de verwerking. Ja, ja. Dus daar kijken we dan naar.
1: Bananenplastics uh, is een voorbeeld, hè, zien we hier. Ja. Bijvoorbeeld bij huishoudelijk plastic... begrijp ik dat je er huizen van bouwt in Nederland.
8: Klopt. Uh, volgend jaar, Floriade. Uh, daar gaat ook een huis staan van, uh, gemaakt van plastic hieroplastics... De, dus dan
1: komt mijn folietje, wat, wat om die komkommer heeft gezeten... die wordt, uiteindelijk wordt er een gevel van gemaakt of zo.
8: Ja, ja, ja. ja, ja. Hele, hele muren, ja. En um, hoe,
1: uh, nou ja, hoe, hoe kan het dan dat het, zeg maar... is dat iets nieuws wat we nu ontdekken? Want het, uiteindelijk was het, in het begin was het, noemden we al... dat het is lastig om dat te hergebruiken. Ja. En nu klinkt het voor mij als van, nou ja, best wel een logische oplossing.
8: Ja, dat is toch wel nieuw. Er zijn toch maar uh, beperkte ondernemers. Hè? dus is natuurlijk ook wel een ondernemer die hiervoor zijn, zijn hoofd uitsteekt... Ze Zegt van verdikken, maar dat moet gewoon gebeuren. Het kan gewoon. Ik ga het gewoon even laten zien. En dan, dan blijkt ook gewoon dat het kan. Dus ja, het kan wel. Maar uh, toch uh, zijn er heel veel mensen met uh, ja, koud watervrees of gebeurt het nog heel weinig?
1: Ja, precies ja. En in Almere staat dus een fabriekje wat dit soort plastics ombouwt tot huizen. Om ja. het zo te Huismaterialen.
8: Ja. ja, dat klopt. En de gemeente Almere heeft al jaren als doel om lokale kringlopen te sluiten. Um, en daar uh, is dus ook uh, dit initiatief een, uh, een onderdeel van. Ja. Om, de, om de plastics daar lokaal te gaan recyclen in uh, ja, nuttige, uh, nuttige uh, uh, dingen. En uh, constructieelementen zijn eigenlijk. Ontzettend interessante uh, uh, toepassingen voor het recyclen van plastics. Hier in Nederland, maar ook eigenlijk overal wel.
1: We hebben de bananenplastics gehad, huishoudelijke plastic. We noemden eerder al rivierenplastic. Hè? Plastic ja. dat eigenlijk door de grond of doordat we het weg hebben gegooid... dat het gedumpt wordt in rivieren. Nou, Dat komt allemaal in de oceaan terecht. Dat blijft erop drijven. Dat noemen we rivierenplastics. Ja. Ook die krijgen een nieuwe bestemming. Ja. Vang je die dan af? Gewoon Die haal je letterlijk uit de rivieren of met ocean clean-up of zo?
8: Ja, uh, toevallig. Ik weet niet of je, hoeveel reclame hier gemaakt mag worden, maar uh, Ocean Cleanup is daar ook inderdaad bekend... omdat ze ook uh, uit rivieren uh, vissen. Maar ik wil ook zeker onze partner zelf dan noemen. En dat is natuurlijk uh, Clear Rivers. Ja. Uh, die heeft in de IJssel bijvoorbeeld een, uh, een opvangunit uh, uh, liggen... waarin ze dus uh, plastics uit de IJssel halen. Uh, ook op andere plekken in Nederland, maar op andere plekken in de wereld. Um, alleen al bij de monding van de IJssel... komt er jaarlijks ongeveer 23 ton plastic het IJsselmeer in. Uh, dat verlof... Voorstelbaar, ja. 23.000 kilo. ja. Dus en dat komt er allemaal voorbij drijven. Ja. Dat wordt nu dus uh, stapsgewijs ontstaan er steeds meer initiatieven. Het is niks vergeleken bij wat er in Azië allemaal gebeurt. Maar het is wel substantieel. En uh, die initiatieven die worden dus steeds, uh, steeds groter en steeds ja. meer. Overal op de wereld wel. Uh, maar daar blijft het vaak een beetje bij. Van ja, we het eruit. En het belangrijkste doel is behaald. En dan verbranden we het bijvoorbeeld. En dan verbranden we het maar bijvoorbeeld. Ja. En,
1: maar jullie gaan dus onderzoeken van wat kun je er wel mee. Ja, heb, we hebben hier een plaatje ervoor Klopt. staan. Dit is een van de... Ja. Van de nieuwe van de herbestemmingen, toch? Wat, wat zien we eigenlijk?
8: Ja, nou, kijk, die folie zijn ontzettend vervelend om te verwerken. Je kunt het niet zomaar in de machine stoppen, meestal de meeste, werkende, de meeste machines die je in de normale kunststofverwerkende in industrie zit, mm-hmm. ziet, die, uh, die, die verwerken niet zomaar die folie dat werkt niet fijn, Dus je moet eigenlijk in een kogelvorm terugbrengen. Um, en je moet er eigenlijk, Ja, dat zie je heel goed op deze foto. Um, dus wat wij doen, is we uh, uh, gebruiken dus technieken om het ja, te agglomereren om er om weer een kogel van te maken. En daarmee heb je een grondstof om het te kunnen gaan verwerken. En als je hem ja. die kogel vorm hebt, dan heb je weer heel veel uh, vrijheid om er producten van te maken.
1: Ja, ja. um,
8: jullie, jullie be- uh,
1: Hoe lang ben je met zo'n onderzoek bezig al? Dat vroeg ik me ook even af. Nou, Hoe lang duurt je... zoiets?
8: D- dit onderzoek, Zo, of is het structureel? Uh, dit, dit, ja, dat is structureel. Wij doen al, al, al nou, misschien wel acht jaar uh, onderzoek naar recycling van allerlei uh, uh, vormen van kunst, uh, kunststof en allerlei problemen die we, daar, uh, die we daarin kennen in de markt. Samen met bedrijven altijd. Hè. Dus er is altijd een koppeling met, met de praktijk. Uh-huh. En we noemen dat noemen we ook praktijkgericht onderzoek. Um, en dit, dit specifieke project: we hebben nu uh, heel veel vragen gekregen van allemaal ondernemers. Die, uh, die eigenlijk wel koploper zijn, die frontrunner zijn, die wel degelijk ook al dingen laten zien. Maar, toch bij ons komen en zeggen van, ja, we willen graag eigenlijk wel wat meer uh, onderzoeken... want we komen toch wel tegen deelproblemen aan. Ja. Uh, nou, dat dus hebben we gebundeld op het gebied van, van folie nu in een, in een project wat twee jaar duurt. Dat duurt maar, nog, ja. nog twee jaar, maar in ja, principe is het nooit, nooit, ja, is nooit echt de, af, hè? Ja, precies. Nee, nee, nee. nee. kunststofrecycling is gewoon een heel groot probleem. Wanneer ben, je zelf dan tevreden, heel
1: wanneer ben je zelf een tevreden onderzoeker, een tevreden mens, zeg maar?
8: Nou, als een zo'n probleem weer, uh, weer geëlimineerd is... Dan, ja, dan, dan heb ik een goede nacht.
1: Ja, ja, ja. ik kan ja. me voorstellen. Ja. Mooi werk, Rick Voerman. Dank je wel voor een stukje uitleg daarover wat
2: jullie ja. Dank
8: je. Ja, dan heb je een tip voor de
2: redactie. Mail dan even naar info 1 vandaag. Ja, ik denk, ik breng wel wat gezelligheid.
1: Niels. Met een uh, liedje van Doe maar, zo klinkt het Ja, het, een het klinkt beetje. wel zo, ja. We, er is... Uh, ja, nee, ik wil de sfeer niet bederven. Maar ik heb... Ik heb ja, nee, ga ik ook niet zeggen... Ik wil zeggen, ik heb iets tegen Doe Maar. maar dan ga ik misschien heel veel mensen oh, tegen dat, in het harnas. Ja, ja nou ja,
2: dat, uh, dat, dat ja, is Ik heb, dus, uh, Ik heb
1: alle allergie tegen ska-muziek. Ska? Ja. Ja, ska, dat is een beetje wat je nu hoort. Dat ho- te, te, doe maar. Doe maar-achtige doe maar muziek. Ja, ik kan er gewoon niet zo goed tegen. Nee? Ik krijg gewoon nee. rode vlekken van in mijn nek.
10: Nou, dan doen we Gert en Hemin. Nee, nee, nee. nee. nee, ik, nee.
1: Weet, ik weet gewoon een veel beter idee.
10: Hallo.
2: Nou, Adrie, uh, we ja. zijn uh, begonnen waard. met het Senskwartier. Ja, jij doet die mee mee, Niels. Jij, bent... Nee, nee. Ja. Nee,
10: helemaal goed. Nee, doe het maar. Ja. Adrie, hoe is die? Ja, uh, beste pas. Ja? ja. Goede pas, ja, nee, gaat goed.
2: Ja, klas goed ja. te passen. Ja.
10: Ik weet niet, het wel, gaat het wel goed eigenlijk. Als ik hier ben, gaat het altijd goed. Ja. Ik heb me heel hard weer gelucht daar onder oh, in de... Oh. Eh, wat zeg je? Ja, nu maar ik oh, terug. Okay, ja, okay. Nee, want anders hebben we... Het is gezet. heel
2: duidelijk wat hier ja, gebeurt. Ja, wat gebeurt hier? vrij. Nee, nee. als, je, als je dus in de auto zit of je bent ergens aan het werken, je kan dus niet meekijken. Kijk dan even op 120.nl of even op, uh, op YouTube. Kun je meekijken met de quiz. Want vorige week hebben wij ook een quiz gedaan. Adrie, wat waren de woorden van vorige week?
10: Ik heb geen idee meer, maar dat weten jullie. En dat gaan we dan... Uh, ja, o ja. O, ja. Uh, uh, een dat is een uh, boorkrul. Dat is het zoutklon, uh, uh, dat is een zoutklont. Uh,
1: en een carnavalsvereniging in
10: boekelo of zo, hoorden we? Ja. B- B- boekelo? Ja. Nee, boekelo. B- Bo- 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 en uh, okay. uh, Turnken, dat is een torentje.
1: Turnken, torentje, turnken. nog ja. eentje
10: hè? Ja, bamboes, en dat heb ik opgezocht, jawel.
1: Bamboes is een oneerlijke kerel. Wat heb je opgezocht dan?
10: En waar het vandaan kwam, okay. oh, dat vraag jij altijd. Ja, dat denk ik, Niels het nu niet. Uh, nou, het schijnt uh, te komen van bamboche of zo, van Frans, van misvormde dwerg. Van een... <lacht> ja, dat kon ik op, de, op internet vinden.
2: Dit is ook wel weer. Slecht
10: of slechte matroos wordt het ook wel in verschillende stukken komen voorbij. Maar in ieder geval niet al te fijn.
2: Slechte, ja, ik vind het ja, een
10: beetje En we kregen van
1: onze man in de beeldregie, ja. die kwam naar na de hand naar ons toe, naar die aflevering. En die zei. Uh, bamboezelt in het Engels, is ook, uh, je bent een soort van opgelicht. Hè? Ja. Je bent uh, dus een oneerlijke kerel, ja, bamboes. Uh, dank je voor ja. deze terugblik. Deze week weer inderdaad een nieuwe quiz via nieuwe woorden en ze worden ingeleid door een video. Dit keer gaat dat over een gewij en schedel van reuzenhert.
6: Ja. Ik vind het wel tof, we staan hier op de glasplaten van de onderdoorgang richting het museum. Dus de, ja. de, de, het, het voetvolk loopt onder ons langs. Eigenlijk is het, want we filmen vaak in het depot, dit is ons open depot. En, um, Dat noem maar... je ook zo, open depot? Ja, ja.
9: Ja. En dat is feitelijk omdat hier de spullen staan. Zijn maar de objecten, zoals jullie het dan hebben. Ja, noemen, het is soort
6: doorsneden ja. van wat we in de depot hebben.
9: Ja, en waarom staan we hier, ik Nou, heb... ik wil
6: het vandaag hebben over uh, uh, dit prachtige gewijperen schedel van, uh, de, uh, 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 ja, van het reuzenhert. Dit is een reuzenhert? Ja, ja, ja het is een... Uh, ja, Latijn is niet mijn sterkste kant. Ga je nu Latijns doen? Ja, dat is... Hoe uh, vind ik moeilijk? Hoor. <laughs> Megacerus giganteus. Ja. En om een idee te geven... Er uh, bestaan allerlei verschillende soorten herten. Mm-hmm. Uh, die hebben allemaal geweien. En uh, dit dier, dit reuzenhert, had, had het grootste gewei ooit. Dus, ja, dus het is niet, niet dit exemplaar, maar als soort zijn er.
9: Als soort van ja. alle, alle herten die ja. ooit uh, op de wereld hebben geleefd? Of nog ja. leven? Ja. Ja, ja, nog leven. Ja, deze, ja, ik ja. vind ja. dit al enorm. Ja,
6: wat je Hier moet je voorstellen, van. dit is 2,5 meter. Ja. En de grootste die ze ooit teruggevonden hebben is uh, 3,60 meter.
9: En wat weegt zoiets
6: dan? Joh? Uh, dit gewei weegt iets van 50, 60 kilo.
9: 50, 60 kilo? Ja. Hey, en dat, dat, is het zo dat ze net als zeg maar, de herten die wij vandaag de dag kennen... dat ze elk jaar het gewei afwerpen?
6: Ja, ja dus ieder jaar uh, werd het gewei weggegooid... en moest het dus helemaal van begin af aan weer opnieuw opgebouwd worden. Enorm, hè? Ja. En je moet je ook voorstellen van de, de, de schofthoogte van dit dier... was uh, 2 meter, 2 meter tien.
9: Waar komt uh, deze jongen vandaan? Nou, dit
6: exemplaar die is uh, 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 gevonden in een moeras in Ierland. Oké. Okay. Ja, ja, en, en uh, uh, op een of andere manier uh, worden daar heel veel uh, 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 skeletten, dus ook gewijen en schevels van reuzenharten gevonden. Bijna allemaal mannetjes, dat is heel raar. Uh, waarom weet men niet? Men vermoedt dat dat misschien iets met het dieet te maken heeft. Of ze daar
9: bepaalde planten groeien? Nou ofzo. ja,
6: je moet je voorstellen om zo'n gewei op te bouwen, heel jaar, dat je. Uh, Planten nodig hebt met bepaalde mineralen, ja, ja. die je dus, dus opbouwen. En dat, eh, er is ook, er is ook week, is er, vorig, vorig jaar is er een kies gevonden van eh, een Reuzenhert. Met een, met een, eh, met een eh, zand opgespoten, daar vonden ze een kies, die hebben ze eh, eh, laten onderzoeken van nou, wat zit er nog in. En daar bleken eh, plantenresten in te zitten. Eh, eh, planten met, eh, met heel veel calcium en zo ja, ja. He, dus kennelijk hadden ze toch heel specifiek waren op zoek naar die planten... om maar dat gewij te laten groeien.
9: Ja. Dus wat ik jou hoor vertellen is dat er in, daar in Ierland, in dat moeras... Dat daar worden hoofdzakelijk mannetjes reuzeherten gevonden. Ja, ja klopt. En, dan... en, en geen vrouwtjes? Ja. En dat zou moment. kunnen zijn omdat ze daar kalkhoudende plantjes of zo...
6: Ja, en ook nu zeg maar, heb je ook dat herten dat, dat die mannetjes... die zijn ja, erg solitair of die trekken naar elkaar toe in zo'n roerholst. Nee, dus ja. die mannetjes en vrouwtjes leven eigenlijk gescheiden. Uh, Dat zal natuurlijk ook een oorzaak zijn. En uh, een verzamelaar uit Winterswijk heeft uh, uh, dit exemplaar in Engeland gekocht. Dus afkomstig uit Ierland, uit de moeras, in Engeland heeft hij dit gekocht. En uh, hij heeft het weer doorverkocht aan uh, destijds het Natuurmuseum Enschede. Alleen, uh, wat er gebeurd was, is uh, dit uh, uh, was, en uh, dit kan het toch al een beetje zien, is bijgelakt.
9: Nou, inderdaad.
6: Ja. Oh, ik ja.
9: dacht dat dat gewoon was uh, om het te conserveren. Ja, ja, ja. je
6: ziet hier ook, hier ook uh, een ander stukje. Dus ja. uh, toen het aangeboden werd door die verzamelaar, uh, toen uh, waren er ook twijfels, is dat ding wel echt? Is ja. het niet gewoon in elkaar gezet? En ze hebben hem in, in uh, december 1997 is hij met een transport naar het MST gegaan. Uh, daar hebben ze hem onder de scanner gelegd. <laughs> ja, om te scannen of dat hij wel echt is. En en de conclusie was inderdaad, op een aantal puntjes na, hier de uiteinde, uh, dit is gevuld met uh, kunststof, is het ding helemaal echt. Uh, uh, Er is een kaak, kijk die hoort uh, hieronder, zie je dat? Een onderkaak. Ze zijn hier zo verdwenen zo ongeveer 11.000 jaar uh, jaar geleden. 11.000 jaar? Ja, en de de, de jongste exemplaren hebben ze in uh, uh, Siberië, Oeral, ongeveer gevonden, ongeveer 6.000, 7.000 jaar geleden. En dit bot, weet je, hoe het, het is? Uh, ik verwacht dat dit... Uh, even kijken het erbij staat. Nee, er staat geen, uh, geen datering bij. God, dus, in, uh, in ieder geval
9: 11.000 jaar... Uh,
6: minimaal minimaal 10.000 11.000 jaar oud. Ja, ja. 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 Dat is ook wel ander, grappig. Het heeft ook een volkomen andere kleur, hè, als dit... Uh, deze ja,
9: ik, ik, maar ja. dan denk ik dat, zit aan de, dat ligt aan de preparator ofzo. Ja, of zo, de manier ja,
6: waarop hij in de grond gezeten heeft. Ja. Dat heeft natuurlijk, eh, als hij ja. in de klei zit... Ja. geen ja, Maar achter. je had het net over die lak hier zo, dat is eigenlijk niet de bedoeling.
9: Dat is
2: eigenlijk nee,
6: eigenlijk nee, nee, nee. We nee. weten niet wie het gedaan heeft, ja. kunt ook niet achterhalen. Maar ja. dat was ook wel de reden dat ze dachten van, is het ding wel echt. hè ik kan natuurlijk ook zoiets wel namaken. Ja.
1: Ja, met complimenten voor het uh, introductieshot uh, van onze collega Ernst Berg. En zit je in de auto
2: en denk je, wat wat, wat gebeurde daar? Kijk even terug.
1: Adrie, je je, je hebt weer uh, (lacht) drie Twentse woorden uit de de kast gehaald. Elk woord uh, geeft je daarbij drie Nederlandse betekenissen. Maar één ja. van die Nederlandse betekenissen is maar de goede. Nou, aan ons om te ontrafelen welke dat is.
10: En het is onmunnig moeilijk weer vandaag. Want ik dacht, ja, ik ben zo toch een beetje gangzallende jongens. Ja, Onmogelijk, moeilijk. En, en, nou, en, ik ben heel en, benieuwd. En,
1: het woord één. Ja,
10: dat is uh, een vlogkoorn.
1: Ja, aha. dat is, dat ja. is, dat is, dat is een, uh, een koor dat aan, het vlog, aan vloggen ja, Nou, doet. nee,
10: is het winterroggen? Het gaat om een heel groot... Uh, het ging om rendier, om hert, weet je. Weet je iets beetje
1: bij het thema Ja, vaak, bij
10: het, ja. het thema. Kan die daarin vluchten? Is het een hagelkorrel die afdwaalt? Ja. Of is het C? Is het blaffen? En, en Nee, het is niet blaffen van een hond, maar een, uh, rendieren en herten... Die, die maken een geluid en dat heet blaffen. Nou weten jullie dat.
1: Ja, oké. Okay. Winterroggen? Winter... Ja, winterroggen. Waar het Zo, rendier uh... is,
10: ik kan schuilen. Uh,
5: uh. En een en
1: ook een te maar wacht ja. even, winterroggen waar een rendier in kan ja, schuilen?
10: Ja, nou, nou ja, hij is wel heel groot, maar normaal gesproken, winterroggen staat in het winter op, op de akkers, hè? Ja, ja. En als ze dan gejaagd wordt, en dan denk zo'n bambi, weet ja. je, met die lieve bruine ogen van oh, ik moet weg, dan gaat hij door die winterroggen, dat ja, zou ja, ja. kunnen, hè, ja. het zou kunnen. Ja.
2: Nou ja, het is ja. ook zo. Ja? Ja, het, het, het antwoord is denk ik antwoord A. Waarom? Nou, eh... Uh, daar heb ik geen antwoord voor. Oké,
1: okay, ik denk dat ook antwoord A. Maar ga ik omdat koorn klinkt als koren. En ja. dat rogen uh, en koren, ja, nou ja, dat ligt uh, een beetje zo van in mijn hoofd in hetzelfde straatje. En dan vlog is van vlok, sneeuwvlok, winterroggen.
2: Punt A. Vullen wij in antwoord nummer A. A3, verlos ons van. Wat zei jullie? Wij zijn je... er allebei, A. A? Ja,
10: allebei A. 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 Dus vullen wij
2: in antwoord nummer A. Daar komt.
10: Ah, wat jammer nou. Nou, en door. Het is namelijk een hagel, maar een afzwaaiende hagelkorrel. Want het is, uh, uh, Vlog is ook vl- van vlucht, van, van weg. Vlog, ja.
1: Ja, weggevlogen. Een, vlo- ja. een weggevlogen hagel.
10: En een korrel is een een, een schot- uh, hagel ook. Oké, maar.
1: vlogkorrel oftewel een hagelkorrel, ja. wordt twee. Nou, broek. Ja. Een broek.
10: Een broek, ja, wat is het? Is het een, uh, een jachtbroek? Ik heb een beetje Thema Jacht gekozen, hè? bij dat uh, rendier, hert, weet ik wat het precies was. Mm-hmm. Is het B, is het kwetsbaar? Ja. Of is het C, is het een lage grond?
2: Ja, jachtbroek, jacht een broek, broek. Misschien hetzelfde. Kwetsbaar. Als je broke bent in ja. het Engels, ben je ook ja. wel kwetsbaar. Ja. Um, dan zou ik denk ik voor B gaan. Ja, gaf voor kwetsbaar? Ja, ergens ergens zeg mij daar dat dat, dat het antwoord
1: is. Ik moet even denken, in in Twente heb je mensen die heten brookhuis. En dat zal hiermee te maken hebben. hebben. En en dan zou ik denken, lage grond. Uh, Het kan een kwetsbaar huis zijn, maar dat dat zet je dan niet in de schijnwerpers... als je brookhuis heet. Dus ik ik ga voor lage grond, C. Nou, dan vullen wij in
2: antwoord nummer C. Adrie, vertel ons, wat is het goede antwoord?
10: Ja... Yes! Dat is helemaal goed, nieuws. Je hebt de redenering helemaal goed. Het is namelijk, eh, je hebt of Brook is lager liggend grond. Ook een beetje moerasachtig met bomen. Beetje dus dressig. ik zie maar daar dat, 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 dat beest dan rondlopen. Jullie niet?
1: Ja, Zeker. Zijbrook ja. heb je toch ook? Of zijbrook of zo, die golfbaan.
10: Zijbrook. Ja, Ja, Cibrook. ja dat is, maar is ook, klopt. Woord drie. Nou, uh, dat is een mooie, vind ik. Puster.
2: Een, een puster.
10: Een puster. Ja, wat is het? Is het A, is het een geweer? Is het B? Is het een stroper? Of is het C? Een jachtopziener? Dat is dus de boa van, de, uh, van, van het veld. Hè? Dus degene die de stropers en ja. al, uh, al die mens, mensen in de gaten moet houden. De, jacht, de jachtopziener kennen jullie wel? Of uh, zegt het woord jullie niks? Ja, ik ken het
1: woord wel, maar t- voor de
2: rest, uh, wat ik me ik, erbij Ik heb stellen, een, Ik heb een onsmakelijke uitleg. Oké. Okay. Nou, ik denk: een puister, een puist. Als je die uitdrukt, dan knapt die. En, en een geweer een schiet, uit je. Schiet zeg maar ook. Uh, uh, oh, dat, dat denk ik. Ja, ik ga het heel ver zoeken nu. Oké, okay. dat dus nee, vind, ik niet, nee, want vind ik, ik niet gek. Ik denk, ja, een, een puis, ja, dat knalt het ook uit. En een geweer knalt ook. Dus ik ga wel antwoord A, denk ik. Ja, ik vind dat een prachtige uitleg.
1: Ja, je dus kan misschien er eigenlijk niet, heel... niet goed uh, overheen komen. Dus ik ga met je mee. Puster, geweer. Antwoord A. Puster.
2: Vullen wij in antwoord nummer A? Is mijn belachelijke redenatie
11: goed? Nee,
10: ik vind het heel knap. Ik heb het opgezocht voor wat er van komt. Maar dat weet ik dus niet. Het, ik heb... ja, ja, dan komt het hier vandaan nou, bij, nee, deze. Nee, het is nou, bij duits. deze. Het is in ieder geval duits. Ik heb alles bekeken. en uh, Overal heet het geweer. Of, uh... Het heet een
2: luger in het Duits. Uh, of de, nou ja. Nou ja. Maar het is,
10: volgens mij is het duits. Maar ik kan nog niet precies vinden waarvan het uh, overlijden is. Dus, de uitleg
1: van collega uh, uh, Julian Ja, prachtig. ik
10: denk het wel. De, de, de scheld in Julian hadden echt een goede... Uh... No.
11: <laughs> ja, tukker,
1: ja, We hebben nog één woord te gaan. En uh, daarmee ging uh, Jesse de straat op. Ja.
11: Welkom bij een nieuw Twents woord van de week. Ditmaal kwazerie. Weer drie keuzes. A, lulkoek. B, driftbui. Of C, achterloos. Ik ben heel erg benieuwd wat men denkt. Laat het vragen. Twents woord van de week. Wat denk je wat dit betekent? Ik heb echt geen idee.
9: Kwazerie. Uh... Deze weet ik echt niet. Antwoord A, denk
11: ik. Driftbui. Um. Ja, ik denk dat het iets betekent wat ik ook niet weet wat het betekent. Ik ga forceren. Dat er wat? A. Ah. Je kunt kiezen... Ik Nee, dat is achterloos. Achterloos betekent het. Jawel, dat is ja. achterloos, ja. hè? Ja. Wat ja. kwaaserie. Kwaaserie. achterloos? Oké, okay, nou achterloos. Links, links gaat lulkoek staan en rechts gaat achterloos, achterloos. staan. Ik denk A. A. En wat denkt u?
6: Nee, ja, ik denk ook A.
11: Allebei A? Ja. ja. Wat denk je wat dit betekent, kwasserieën? A? A of C. A of C? A. Mag je één kiezen? A. Oké, okay,
7: lulkoek. Dat denk ik wel. Ja, lulkoek. Lul, zo, ja,
11: absolu- in één absolu- keer.
7: In één keer, lulkoek. Waarom, waarom? Omdat het gewoon een geweldig woord is.
8: Ja. Ik denk
11: A, lulkoek. Waarom? Ja, ik weet niet. Kwaas, klinkt een beetje als dwaas ofzo. Ja, kwaas, dwaas. Lijkt een beetje op, denk ik. Wat denk je wat dat betekent? Wassari? Ja.
0: Uh, ik denk B. Uh, ehm, het woord van de week, wat het betekent. Ja,
10: kwaaserie. En het klinkt niet echt boos of achterloos.
9: Kwaaserie, ik denk dat dat uh,
1: een driftbui is. Ehm, uh, achterloos.
11: Wat denk je wat het betekent? C? Het Twentse woord van de week, een driftbui. En waarom denkt u dat?
9: Kwa, kwa ja, kwaaserie, ik
5: drink, ja. Ik denk, ja omdat achterloos, waarschijnlijk daar niks mee te maken. En lul, lul, lulkoek, ja, ik weet niet.
0: geen flauw idee, hoor. Ja, ik denk, ah.
11: Waarom denkt u dat?
0: Dat weet ik niet. Uh, ja, het is, het is niet zo'n serieus woord, volgens mij.
11: We hebben alle twee lange stok, dus ik dacht, oh, dat is gezellig. Ja, misschien. Ja, heel ik, even. Ik,
9: ik denk dat hij van mij minder gezellig ja, is. Ja, dat wel. is wel
11: waar. Homedama. Oh, het Twentse woord van de week. Wat denkt u dat dat betekent? Geen idee. En als je moet gokken? Achterloos. Achterloos. Denk ik. Gok oh, Kun je Ja, je pure klaren? gok. Het wensenwoord van de week. Kwaaserie, wat betekent dat volgens
9: u? Ik heb geen flauw idee. Ik denk lulkoek. <laughs>
11: Waarom denkt u dat?
9: Omdat het gewoon, het klinkt gewoon als bullshit. Ik dacht, ah, ah.
6: lulkoek, heb ik toch goed? Ja, lulkoek, dat, dat is k- kwaaserie, ja. Dat doet bij mij iets uh, overkomen, uh, 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 zoals lulkoek. Snap u?
11: Kwaasserieën, dat was hem weer deze week. A, B of C, ze hebben gekozen en ik ben heel benieuwd wat jullie gaan kiezen in de studio.
1: Het is sowieso geen achterloos. Dus het is of lulkoek of
2: driftbijen, denk ik. Het is ook geen driftbij.
4: Ik,
2: ik, ik denk dat het allemaal één grote kwasserie
1: is. Het, het klinkt lekker. Maar we hadden volgens mij eerder een keer een woord dat heet iets van kwakerieën kwaak, of zo. Kwaakballerie. Kwaakballerie, kwaak en dat was er ook lulkoek.
10: Ja, maar ik... Ja, maar het is, het is meerdere wegen die naar Rome, uh, leid, ja, hè? Je hebt toch ook een dus.
1: beetje van, je doet een beetje quasi, uh, quasi dit, quasi dat. Een beetje lulkoekerig. Uh, ik, ja, ik ga ik, ook voor lulkoek. Ja, ja, ik, het vind het, ik vind het ik, gewoon ik, mooi ja. om te zeggen. A, A,
2: A is kwazerie. Het
11: pas, wordt passieruk geworden.
1: Ja, maar, uh, Jessie geeft het goede antwoord.
11: Kwazerie, dat was het woord van de week deze week. Volgende week weer een nieuwe. Voor deze week ga ik het goede antwoord geven. A, lulkoek.
1: Yes! yes. Allebei gauw, mjong, jullie hadden mooi Hé,
10: Adrie.
1: Ja. mogen we jou van harte bedanken.
10: Ja, nou weer de Bij deze. Tot uh, volgende week.
1: Tot volgende week. En tot zover 1 Twente vandaag.
2: Terugkijken, dat kan direct via 120.nl En vanavond om 18 en 12 uur ook op herhaling te zien op tv. Zometeen dus kun je hier gaan genieten van het tweede deel van de kettingreactie. Veel plezier en tot morgen.
1: 1 Twente,
0: weet wat er speelt in Twente, met nu het nieuws van 4 uur. Goedemiddag, ik ben Bas van Halderup. In de liquidatiezaak tegen Willem Holleijder is een hoger beroep opnieuw een levenslange gevangenisstraf geëist. Die straf kreeg hij eerder al van de rechtbank. Volgens justitie gaf Holleijder opdracht om vijf mensen te vermoorden... onder wie zijn zwager Cor van Hout en vastgoedhandelaar Willem Enstra... Het kabinet maakt morgen in de coronapersconferentie...